0: Olá, queridos. É, gostaria de partilhar um texto das Escrituras com vocês. É, você já parou para pensar na vida? Ah, eu queria, eu, eu queria saber algumas coisas antes de ter nascido. E uma das coisas que eu queria de ter sabido antes de ter nascido é, é por que que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que, que coisas ruins acontecem com coisas com pessoas boas? Você já parou para pensar nisso? A gente vive uma época de tanto escândalo, tanta má notícia, tanto mau exemplo, principalmente das autoridades, as autoridades às quais eles não conseguem dar um bom exemplo. Toda semana é um escândalo. Toda semana a gente percebe que a população nada mais é do que massa de manobra para os seus interesses. Mas será que isso é só da nossa geração? Será que isso é só do nosso tempo? Quando a gente olha as Escrituras, John Stott certa vez disse que as Escrituras é mais atual do que o jornal que será impresso amanhã. E quando a gente olha as Escrituras, parece que isso está sendo tratado nas Escrituras. Asaf escreveu o Salmo 73. E no Salmo 73, Asaf lida com esse dilema do coração dele, da alma dele. E, e Asaf precisa tratar isso. E eu queria ler algumas partes do Salmo 73, para que a gente pudesse entender. Asaf começa dizendo que ele tem certeza que Deus é bom. Ele tem certeza de que. Vale a pena manter o coração puro diante de Deus. Mas, de repente, Asaf ele precisa de lidar com alguns dilemas da alma dele. E o primeiro dilema que Asaf tem é por que, que gente que faz coisa errada parece que dá certo na vida? Você já parou para pensar nisso? Por que, que tem gente que só faz coisa errada e parece que a vida dá certo? Mas não é um dilema, não é uma dúvida, não é uma angústia, ou melhor, abre aspas, não é uma raiva que talvez só Azaf teve. Eu e você temos. Por exemplo, Azaf, no Salmo 73, ele fala, a partir do verso 2, o seguinte, a partir do verso 1, o seguinte, certamente Deus é bom para com Israel, para os de coração, os de puro coração. E aí ele fala que, quanto a mim, os meus pés... Quase tropeçaram. Eu quase escorreguei, ele fala. Por que, que ele quase tropeçou e quase escorregou? Porque ele começou a fazer perguntas sinceras, ele dá com alguns dilemas. E algumas das perguntas e das afirmações que ele faz, ao observar, ele, ele fala o seguinte. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele fala assim... Deus, eu vi os arrogantes e vi a prosperidade dos arrogantes, e ele fala, confesso ao Senhor que eu tive inveja deles. Como que pode alguém ser tão arrogante e tão, abre aspas, tão sujo, e aparentemente ser feliz? Você já fez essa pergunta? Você já questionou sobre isso? Por que, que fulano que está no poder, por que, que Beltrano que está no poder, faz o que faz errado e parece que dá tudo certo para ele. O verso 4 diz assim, eles eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. O que a Zaf está dizendo para os nossos dias é assim, Pô, eles fazem o que fazem, podem ir nos melhores médicos, pagar os melhores hospitais, tomarem os melhores remédios, fazer os melhores tratamentos. E, e eles pagam isso com dinheiro não lícito. E, e Asaf está dizendo aqui que eles não passam pelo sofrimento, por exemplo, de você, de ter que esperar meses para ter uma consulta pelo SUS. E sabe lá Deus se vão te atender. Asaf está dizendo que eles não passam por isso. O verso 5 diz assim... Estão livres dos fardos dos tolos, de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Você já percebeu que tem algumas pessoas que, por ter dinheiro, conseguem alugar um pouco mais a vida e ter uma qualidade melhor de vida? E existem pessoas, aos milhares, morrendo nas filas, porque não tem como comprar um remédio. O que a está dizendo? Cintia, parece que a doença não pega esses caras. Verso 6 vai dizer assim, por isso o orgulho lhe serve de colar, eles se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações... Eles zombam e falam com más intenções e, em sua arrogância, ameaçam com a com opressão. Com a boca rogam assim os céus e com a língua se aposta da terra. E olha o que, é que fala no verso 10. Qualquer semelhança é mera coincidência. Olha o que, é que fala o verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe até as suas palavras, até saciar-se. O que Asaf está dizendo é que ele não consegue equacionar isso na cabeça dele. E eu e você vivemos uma época na nossa nação onde nós não conseguimos ver, ver justiça em nada. Essa semana, vocês sabem muito bem, a quantidade de coisas extremamente estranhas que estão acontecendo na nossa nação. E isso, qualquer pessoa de bem... Qualquer pessoa que quer ensinar a verdade aos seus filhos, ensinar a ser honesto, cuidar da sua família, ser fiel à sua esposa, pagar as suas contas, isso é um desânimo. De cima para baixo, essas autoridades, elas não motivam nem dão exemplo de nenhum tipo de integridade. E é isso que Zaf está dizendo. Com a sua boca eles arrogam os céus, eles se acham donos dos céus, e por achar que são donos dos céus, as pessoas aplaudem, as pessoas gritam como eles se fossem o máximo. E o verso 10 vai dizer, por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. E o verso 11 vai dizer, eles dizem, como saberá, Deus, terá conhecimento altíssimo? Eles não têm nenhum tipo de temor a Deus. E por não ter nenhum tipo de temor a Deus, eles não têm limites. E aí, Azaf vai dizer, no verso 12, o seguinte, assim são os ímpios, sempre despreocupados. E olha o que Asaf diz, tudo a ver com os nossos dias. Sempre despreocupados e sempre alimentando as suas riquezas. Agora, perceba a crescente do texto. E Azaf faz um questionamento que eu e você não temos coragem, muitas vezes, em voz alta, de fazê-lo, mas fazemos os bastidores. E Azaf, no verso 13, vai dizer assim, certamente foi inútil... Manter o coração puro e lavar as mãos da inocência. O que Azaf está perguntando são perguntas que nós fazemos constantemente na nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa vida, dentro da nossa casa. A pergunta de Azaf é o seguinte: vale a pena ser honesto? Vale a pena ser íntegro num país como o nosso? É essa a pergunta de Azaf. Mas Azaf ele, ele começa o texto dizendo, eu sei quem é Deus, assim como muitos de nós sabemos quem é Deus e temos uma experiência com Deus, temos uma experiência salvífica, não negamos a suficiência de Cristo, não negamos a, a abrangência daquilo que aconteceu na cruz de Cristo, não negamos a suficiência das Escrituras, estamos numa igreja, confessamos, participamos de uma igreja com nossos dons e talentos, servimos a igreja local. Mas quantas vezes quanto aquilo que está à nossa, nossa volta não coopera para o progresso, nós olhamos para aquilo e nós olhamos para pessoas que estão fazendo coisas erradas e, aparentemente, a vida deles está indo bem. E a nossa pergunta é, vale a pena ser honesto? Essa é a pergunta de Azaf. Azaf está dizendo assim, eu estou com a sensação que é inútil manter o meu coração puro. Será que vale a pena? Será que, olhando para a história, será que vale a pena todo esse sacrifício? Mas Asaf lembra algo que Salomão nos ensina em Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, Salomão, ele olha a vida na perspectiva acima do sol e abaixo do sol. E quando Salomão olha a vida... Abaixo do sol, Salomão vai dizer, tudo é vaidade. Salomão vai dizer, não compensa trabalhar, não compensa ser honesto, não compensa fazer isso e aquilo e aquilo. Mas Salomão está nos ensinando que quando a vida é, é, é olhada na perspectiva abaixo do sol, as coisas não fazem sentido, não faz sentido temer a Deus. Não faz sentido ter um relacionamento com Deus. E Asaf, ele entende que ele não poderia olhar a vida nessa perspectiva. Porque se a perspectiva de Asaf fosse a história, não valeria a pena. Mas quando a nossa perspectiva é a eternidade, faz toda a diferença. Quando nós entendemos que Deus é soberano, de que Deus está olhando todos e cuida de todos... O que Asaf está nos ensinando, que o natural daqueles que servem a Deus é a gratidão. É natural daqueles que servem a Deus não ter inveja, seja de quem for. Por que, que nós não precisamos ter inveja? Porque Deus cuida de nós. E, e se Deus cuida de nós eu não preciso querer viver a vida do outro, eu não preciso ser o outro, eu não preciso querer ter as coisas do outro, eu não preciso invejar o outro, eu não preciso querer ter os dons e talentos do outro, porque Cristo me fez, Deus me fez de maneira singular. E aí o que deve gerar na minha vida não é o foco de vida, é simplesmente horizontal, abaixo do sol. Certa vez... O apóstolo Paulo, escrevendo Filipenses, ele vai dizer que as circunstâncias ao seu redor não eram favoráveis. Aliás, quase nunca na vida do apóstolo Paulo as circunstâncias eram favoráveis. E, e Paulo estava sendo grato à igreja de Filipos pela oferta que a igreja de Filipos mandou ao apóstolo Paulo quando estava preso dos quais ele tinha que subsidiar a sua prisão, porque assim era dito e determinado pelo Império Romano. O preso precisava pagar pelo seu tempo na cadeia. E a igreja de Filipos manda oferta através de um cara chamado Epafrodito. E Paulo, quando vê aquilo, ele diz, olha, igreja, alegre-se no Senhor, e Paulo vai fazer uma construção, em determinado período do, do, do capítulo 4, ele vai dizer, olha, eu aprendi um segredo. E sabe qual foi o segredo que eu aprendi? O segredo que eu aprendi foi um negócio que se chama, esquecido em nossa época, contentamento. Eu aprendi o segredo, eu não nasci sabendo. E sabe qual é o segredo da minha vida? O segredo da minha vida é não ficar olhando para a vida abaixo do sol. O segredo da minha vida é, é adaptar-me a toda e qualquer situação. E quando você olha para o capítulo 4 de Filipenses, você vê que Paulo vai dizer, aprendi a viver quando tinha fartura, e quando não tinha nada também, quando tinha escassez. O que Paulo está dizendo é que no deserto, ou na abundância, Paulo foi adaptando a sua vida, porque a perspectiva dele não era abaixo do sol, Paulo entendia que a sua alegria estava em Cristo, e quando a minha alegria está em Cristo, quando a minha vida está em Cristo, quando o meu foco está em Cristo, eu não faço como o filho pródigo, eu não vou buscar sentido para a vida em chiqueiro existencial, sabe por quê? A casa do pai é o melhor lugar para estar, eu não busco a minha alegria, o meu sentido de vida e não construo a minha vida em chiqueiro. Eu construo a minha vida no temor do Senhor. Azaf ele diz, eu quase escorreguei. Ele vai dizer. Ele vai dizer no verso 2, eu quase tropecei, eu quase escorreguei. Sabe por quê? Porque num determinado período da vida, eu esqueci de agradecer. E comecei a comparar a minha vida. Porque você já parou para pensar que às vezes na nossa vida a alegria na vida dos outros gera tristeza na sua vida? É engraçado, né? O cara chega assim: Eu comprei um carro. O cara olha para o carro e fala, Mas esse carro? Certa vez eu estava conversando com alguém. E essa pessoa disse: Olha, Fulano comprou um carro. Eu falei, que bom que ele comprou o um carro. E a pessoa diz, não, mas com aquele valor do carro, eu compraria outro carro. E Eu fiquei imaginando, o dinheiro não é seu, o carro não é seu. Me desculpe, mas o que você tem a ver com isso? Você deveria estar alegre. porque aquela, que porque aquela pessoa conquistou algo? Mas, mas perceba, ele não se alegra, porque ele, ele, a sua identidade com Cristo é confusa. É confusa. E, ao invés de ele se alegrar com uma vitória de alguém, ele, ele continua construindo a sua vida no chiqueiro existencial. E, quando a gente constrói a nossa vida no chiqueiro existencial, nós não conseguimos ser gratos e nos alegrar com nada. Sabe por quê? Porque o foco da nossa visão sempre é abaixo do sol. O foco da nossa visão é a história, é a gratidão. É, é parar de ficar com o coração rancoroso por aquilo que Deus não nos deu e manter a alegria, a chama no coração vívida por aquilo que Deus já nos deu. Eu percebo que algumas pessoas, elas são sempre ranzinzas esperando algo de Deus. Mas elas, sequer em algum momento da sua vida, dobram o joelho e agradecem por aquilo que Deus já deu a ela. E asaf está dizendo que essa perspectiva dele, vertical, abaixo da linha do sol, ele está dizendo isso é terreno escorregadio. Mais cedo ou mais tarde nós vamos cair. É questão de tempo, não é questão de cair, é questão de tempo. E a está dizendo o seguinte, sabe esse negócio da gente achar que coisas ruins acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins, o que Azaf está dizendo é que isso é uma falha na nossa percepção de ver a intervenção de Deus na história da humanidade e na história de nossas vidas. E quando a gente Perde a comunhão com Deus e com os irmãos, nós perdemos a sensibilidade de perceber o mover de Deus na história. Nós vivemos uma época de, da qual a gente não consegue mais enumerar as injustiças e as canalices no nosso país. E devido a esse enorme número de mau exemplos, de vez em quando os discípulos de Jesus estão olhando para isso e estão dizendo, vale a pena manter o meu coração limpo diante de Deus? Se essas perguntas têm feito morada no seu coração, eu gostaria de fazer o convite a você que levantasse os seus olhos e parasse de olhar só para a história e olhasse para a eternidade. Se que fizesse, que fizesse como azafe, tratasse isso diante de Deus, a primeira coisa é falar isso com Deus. Deus, isso tem tomado conta do meu coração. Isso tem me prejudicado a ser sal e luz do Senhor. E se isso tem me prejudicado, eu tenho começado a construir a minha vida com Cristo, não na casa do Pai, mas dentro do chiqueiro existencial. Porque no meu coração, diante de injustiça, eu não consigo ver a graça do Senhor em minha vida. Eu não consigo mais ter a percepção da graça do Senhor em minha vida. E eu preciso lembrar daquilo que Asaf está dizendo. Se permanecermos nesse caminho de acharmos que Deus está sendo injusto conosco, a história está sendo injusta, e eu sou o único que estou sofrendo nisso, o que Asaf está dizendo é que esse é um caminho escorregadio. E Asaf vai nos lembrar, no texto, de que por mais que a sociedade está pegando fogo com tanta gente desonesta, Asaf está dizendo Deus continua reinando no seu grande trono, e Deus vai cuidar dos seus. E um dia, Deus vai fechar isso para balanço. E o que zap está dizendo é que esses caras estão construindo a sua casa sobre areia. Sobre areia. Portanto, meu, meus irmãos, pare de olhar abaixo do sol. Nossa vida precisa ser vivida e ela fará sentido quando a gente olhar acima do sol quando a gente entender que na nossa percepção, na nossa percepção, nós ficamos observando as coisas ruins que acontecem com pessoas boas. Mas a gente esquece que Cristo nunca prometeu para a gente que ia ser tudo redondinho. Cristo nunca prometeu que ia dar tudo certo de acordo com as nossas percepções. Mas Ele fez uma promessa, e qual foi a promessa? Que Ele estaria conosco todos os dias de nossa vida. Todos os dias. Isso me lembra uma história. E assim eu começo a encerrar. Certa vez as pessoas, alguns, algumas pessoas estavam dentro de um avião. Essa história é muito conhecida, talvez você já tenha ouvido, mas ouça mais uma vez. E disse que esse avião começou uma turbulência tremenda, tremenda, tremenda. Aquela que chacoalhava tudo. E todo mundo ficou desesperado, caiu máscara, e botou cinto, e toda aquela confusão que você já sabe quando acontecem turbulências de verdade. E quando a turbulência acabou, e aquela turbulência tremenda, durou por volta de 15 a 20 segundos. E toda aquela gritaria, toda aquela confusão. Uma senhora reparou que uma criança estava na poltrona do avião, e aquela criança permaneceu em silêncio sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de gritaria. E aquela senhora levantou da, da sua poltrona e foi até aquela criança e falou, olha, você está de parabéns, impressionante, como que você se comportou bem. E aquela senhora perguntou, por que você se comportou bom, bem? Aquela criança virou para aquela senhora, com a sua simplicidade, e diz, meu pai é o piloto do avião. Não precisou responder mais nada. Aquela criança não sentiu medo durante a turbulência, porque ela sabia que quem estava no comando do avião era o seu pai. Portanto, ela não gritou como os outros. Ela não ficou desesperada como os outros, porque ela confiava no seu pai. O que a Zaf está dizendo é que, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vamos contemplar muita injustiça. Nós vamos contemplar um certo desânimo de fazer o que é certo, enquanto os outros estão fazendo errado. Mas Zaf está dizendo... Esse é um caminho escorregadio. Esse é um caminho escorregadio. Olhe a vida acima do sol e não abaixo do sol. Não construa sua vida num chiqueiro existencial. Construa sua vida no temor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E que nessa fase que nós vivemos como nação, que eu e você, como Igreja de Jesus Cristo, em detrimento de tanta injustiça, de tanta ingratidão, que o nosso coração não azede, mas que o nosso coração se deixe quebrantar pela presença de Deus. E a gente continue em comunhão com Deus, e olhando a vida acima do sol. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe e tenha uma boa semana, em nome de Jesus.